0: Uma última edição Um programa de Luís Caetano Algofobia está na base de uma mudança de paradigma Vivemos numa sociedade de positividade Que procura libertar-se de qualquer forma de negatividade a dor é a negatividade por excelência. Também a psicologia segue essa mudança de paradigma e transita da psicologia negativa como psicologia do sofrimento para a psicologia positiva, que se ocupa do bem-estar, da felicidade e do otimismo. Os pensamentos negativos são de evitar, devendo ser imediatamente substituídos por pensamentos positivos. A psicologia positiva submete a própria dor a uma lógica de desempenho. A ideologia neoliberal da resiliência transforma experiências traumáticas em catalisadores para o aumento do desempenho. Fala-se até de crescimento pós-traumático. O treino da resiliência como exercício de força mental tem de fazer de um indivíduo um sujeito de desempenho o mais possível insensível à dor. E permanentemente feliz. A missão de felicidade, da psicologia positiva e a promessa de um oásis medicamentoso permanente, viável e que proporciona bem-estar, estão intimamente ligadas. A crise dos opioides nos Estados Unidos da América tem um caráter paradigmático. A ela não está apenas associada à ganância de uma empresa farmacêutica. Pelo contrário, assenta num pressuposto desastroso para a existência humana. Só uma ideologia de bem-estar permanente pode levar a que fármacos inicialmente usados em medicina paliativa sejam também ministrados em grande escala a pessoas saudáveis. Não é uma coincidência, David B. Morris, um especialista norte-americano em dor, ter sublinhado há décadas, os norte-americanos atuais pertencem provavelmente à primeira geração do mundo que considera uma existência sem dor como uma espécie de direito constitucional. A dor é um escândalo. A sociedade paliativa coincide com a sociedade do desempenho. A dor é interpretada como um sinal de fraqueza, algo que é válido esconder ou que não se deve otimizar. Ela não é compatível com o desempenho. A passividade do sofrimento não tem lugar na sociedade ativa dominada pela capacidade. Hoje, a dor é despojada de qualquer possibilidade de expressão, estando Condenado ao silêncio, a sociedade paliativa não permite que se vivifique e verbalize a dor, transformando-a numa paixão. A sociedade paliativa também é uma sociedade do gosto, à mercê da ilusão do que é agradável. Tudo é polido até se tornar agradável. O like é o sinal, o analgésico do presente. Ele domina não só nos meios de comunicação social, como em todos os domínios da cultura. Nada deve magoar Não só a arte, mas a própria vida tem de ser Instagramável Ou seja, livre de cantos e arestas De conflitos e contradições Que poderiam provocar a dor Esquece-se Que a dor purifica Que produz um efeito catártico Certo do livro A Sociedade Paliativa De Byung-Chul Han Sou coreano, 60 anos radicado na Alemanha, um dos grandes pensadores da sociedade contemporânea, com uma grande produção de escrita, de pensamento, um dos intelectuais de referência no mundo de hoje, a Sociedade Paliativa a Dor nos Nossos Dias. É o mais recente livro de Byung Shul Han, publicado no nosso país, pela Relógio d'Água. Tem a tradução de Ana Falcon Bastos, Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Carlos Vasconcelos, editor da Relógio d'Água, que prossegue, e são três os livros de Byung-Chul Han, publicados em 2020 pela Relógio d'Água, e dizia-me, Carlos Vasconcelos, antes de começarmos a gravar, que ele já terminou um outro, no espaço de muito pouco tempo, prossegue o grande fresco da sociedade contemporânea, Através do pensamento de Byung-Chul Han Um pensamento que vai atravessando camadas Daquilo que somos Daquilo que somos enquanto indivíduos Daquilo que somos enquanto sociedade Enquanto somos na relação com os outros Agora, neste livro, a sociedade paliativa A dor no centro de uma mudança de paradigma Como ele diz neste certo Na sociedade contemporânea na opinião dele, Carlos Vasconcelos, o que é que nos conduziu a isto?
1: Uh, hoje temos uma tendência a tentar escamotear e a tentar evitar o que é negativo como se o negativo fosse intrinsecamente negativo, o que não é, o que não é verdade. Há muitas coisas como ele, e muitos exemplos que ele dá em que o negativo é essencial e inclusive é, hum, atribui sensações positivas, como por exemplo o caso do amor ou da paixão em que há alguma dor inerente, não se pode falar de paixão sem uma dor e um sofrimento inerente que depois no entanto proporciona das maiores felicidades que o ser humano conhece. Que, e acima
0: de tudo que faz crescer, que faz, que nos torna mais experientes, mais maduros, mais sábios.
1: Exatamente, e a dor, ele também fala disso, a dor, como se as pessoas evitarem a dor, nós estamos a evitar o crescimento, portanto, estamos a estamos a fazer é vamos ficar umas crianças eternas, um, porque não vamos ao não compreender a dor, não vamos conseguir compreender a dos outros, uh, e isso quer dizer que não vamos tornar pessoas mais narcisistas, ele também aponta isso, e eu acho que faz todo o sentido. Um, neste livro, o autor uh, continua com a sua, marca, uh, a sua marca característica, são ensaios curtos, concisos, Dentro do estilo com muito poucas repetições de, de conceitos, ele socorre-se de ideias de outros, de outros filósofos, Foucault, Junger, Heidegger, sobre o qual fez a tese e, portanto, domina especialmente bem. Da maneira como ele recorre a artistas, músicos e pintores para explicar as ideias dele, disse que as obras dele, por exemplo, e, ou seja, no fundo o que ele consegue fazer é Retratar os grandes temas da filosofia vistos à, à, lente, de, à lente de hoje, na questão de, utilizando as redes sociais, as novas tecnologias, portanto, é excelente que ele tem e que eu penso que poucos filósofos têm hoje em dia, e além disso, ele eh, contextualiza eh, historicamente eh, todos estes conceitos. Há coisas que, para nós, o, o leitor comum, depois de ler o livro dele, fica com a ideia isto eh, está de facto a acontecer e eu não me apercebia disto, porque é, é tão normal hoje em dia ser assim como se não se apercebe. Neste livro específico, sobre a dor, e todos os cuidados e todas as maneiras, inclusive ao disso, nós estamos, nós, o ser humano está a deixar de viver para sobreviver, tudo para evitar a dor, e como é que ele diz que nós procuramos evitar a dor hoje em dia? Ele depois, ao longo do livro, desdobra em vários capítulos, uh, e é, de facto é fascinante, por exemplo, ele fala de educação, fala do politicamente correto, temos um exemplo que eu penso, não sei se o dá, mas que já deu em outros livros, que é o exemplo das universidades nos Estados Unidos, em que certas palestras, uh, por exemplo, uma palestra de um de um comunicador de direita, as pessoas de esquerda têm uma sala ao lado para onde podem ir, para não ter de ouvir a palestra, e a sala, essa sala tem colunas que tem músicas de animais e músicas relaxantes que é para as pessoas não, não se sentirem ofendidas. Isto é um exemplo de, de sentar a atenuar a dor, uh, mas evitando a negatividade, ou seja, opiniões contrárias, que é das coisas mais importantes que nós devemos ouvir. Há um exemplo que também uh, leio no chefe que é da medicina, a questão dos analgésicos, uh, a famosa crise dos opioides nos Estados Unidos. Esta ausência de dor é dor tornou-se quase um direito constitucional. As pessoas. Uh, temos o exemplo, vamos arrancar um dente. Há uma anestesia. Ainda uh, outro dia fui ao dentista e já há, há uma anestesia de anestesia. Portanto, há uma pré -anestesia. Este caminho, vê-se perfeitamente que é um caminho para chegar a um patamar em que a dor é uma coisa que deixa de ser aceita. Com e uma neste... série de
0: problemas acrescidos, para além de retirar essa capacidade de vivenciar a dor para valorizar a ausência dela, depois há a questão Também. da habituação. E essa é, é a grande crise dos opioides nos Estados Unidos, é a habituação que, que provocou Sim. já hum, centenas de milhares de mortes.
1: Há muitos outros exemplos, uma questão que também uh, falaste na, na introdução, uh, o emprego, uma pessoa quando está a falar em termos de trabalho, não se pode falar de dor, de fraqueza, as pessoas quase têm medo de dizer uh, estou doente uh, vou, ou estou me a sentir um pouco mal, ou seja, porque é automaticamente associada a uma falta de desempenho, como se as pessoas não pudessem melhorar e no dia a dia desempenhar da mesma maneira ainda melhor. Na arte, eu também falo muito disso, a questão do like a arte é cada vez mais comercializável, é cada vez mais adaptada ao consumo e perde aquele distanciamento que a arte costumava ter. Ou seja, as pessoas olham para um quadro num, num museu porque não compreendem o que ali está e querem compreender. E isso está a desaparecer, é um pouco assustador Portanto, dobra-se um pouco ao sistema capitalista de comercializar o que se faz. E mesmo na psicologia, que é das partes mais interessantes para mim do livro, como é que se atenua a dor em psicologia? Nós procuramos afastar a dor e tentamos permanentemente ser feliz. Há é esta ideia de que uma pessoa deve evitar a dor e tentar evitar o um negativo e ser permanentemente permanente feliz. E o que é que isso causa? Causa uma prisão enorme. Esta necessidade de ser constantemente feliz é em si uma prisão, mas invisível, que nós hum. não temos marcas... Não temos, não temos algemas
0: mas é uma, é uma prisão enorme esta necessidade de ser constantemente feliz é tal sociedade do like uma sociedade irrealista em que se mascara tudo pela positividade e há uma completa ausência de assumir o banal, o cotidiano os problemas, como dizia até a constatação de estar doente tem que ter uma conotação glamorosa ler aqui um pouco dele sobre os dias que atravessamos Byung-Chul a sociedade paliativa a hipótese antropológica corrente de que o homem tem um comportamento voyeurista em relação ao sofrimento dos outros não é suficiente para explicar o rápido declínio da capacidade de empatia a crescente perda de empatia aponta para a ocorrência profunda de o outro estar a desaparecer a sociedade paliativa elimina o outro como dor o outro como objeto não dói em tempos de pandemia, o sofrimento dos outros afasta-se para uma distância ainda maior. Dissolve-se em números de casos. As pessoas morrem sozinhas em unidades de cuidados intensivos, sem qualquer atenção humana. A proximidade significa contágio. O distanciamento social agrava a perda de empatia. Transforma-se num distanciamento mental. O outro é agora um possível portador de vírus do qual é preciso manter distância o distanciamento social torna-se um ato de distinção social. Hoje em dia somos totalmente dominados pelo ego, que nos deixa atordoados ou até intoxicados. O que o ego narcisista cada vez mais forte encontra no outro é, acima de tudo, a si mesmo. Também os meios de comunicação digitais favorecem o desaparecimento do outro, reduzem a resistência do outro, tornando-o disponível. Somos cada vez menos capazes de perceber o outro na sua alteridade alguns certos apenas de um livro um pequeno livro, como é habitual neste pensador Byung-Chul Han mas essa é outra das grandes qualidades de Byung-Chul Han é esta capacidade de síntese a forma como neste livro nos dá a sociedade paliativa à procura de uma anestesia permanente que reflete também sobre os dias que atravessamos, os dias da pandemia, mas também os dias do digital, da cultura do gosto, do like, do positivo. Byung-Chul Han, para muitos, um dos mais lúcidos e esclarecidos observadores da sociedade contemporânea. No último ano, a Relógio d'Água publicou do Germano Sul-coreano três livros Conversámos hoje sobre a sociedade paliativa, a dor nos nossos dias. Carlos Vasconcelos, encontro marcado para a próxima emissão para falarmos de dois outros livros que foram imediatamente traduzidos após terem sido escritos por Byung-Chul Han, o muito singular Louvor da Terra e o do Desaparecimento dos Rituais. Fico em encontro marcado. Até amanhã. Última edição.